0: Você sabia que a Disney vende mais de 4 mil toneladas de batata frita por dia? A Carol, nossa convidada de hoje, é responsável pelo aumento desse número. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse é o episódio de número 24. Nós estamos no, na semana da Páscoa, meados de abril. Como sempre, eu começo o episódio agradecendo todo mundo com quem eu conversei essa semana. Mas eu quero deixar nesse episódio um beijo especial para Natália Falcão. A arroba dela no Instagram é Choconats. Ela sempre compartilha os episódios, tá sempre falando, curtindo os posts dos episódios novos de toda semana. E ela falou que ela quer muito ser cast member. Nath, já tô por aqui torcendo pra você. Nas próximas semanas eu vou ter dois episódios especiais de cast member. Aguarda que você vai adorar. Eles são especiais pra você, tá bom? Beijo também pra todo mundo com quem eu conversei. Beijo pra quem eu não conversei também, que tá aí ouvindo do outro lado. Eu vou deixar, mais uma vez... Meus contatos, se quiser falar comigo, pode chamar, pode gritar, pode mandar beijo, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, pode mandar o que quiser. Adoro conversar com vocês. Às vezes eu tô meio na correria, demora um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. E se você me mandou uma mensagem e eu não respondi, pode chamar de novo, pode reclamar, que eu prometo que eu vou responder. No Instagram e no Twitter, disneybrpodcast, facebook.com.br, disneybrpodcast, ou por e-mail, disneybrpodcast@gmail.com. Se quiser mandar crítica, se quiser reclamar, se quiser falar que tá legal, se quiser falar que tá chato, pode mandar o que quiser. Eu tô sempre aberta pra ouvir tudo que vocês têm pra dizer. Já que vocês me ouvem tanto, eu também queria deixar claro que eu tô aqui do outro lado, pronta para ouvir o que vocês têm, os feedbacks que vocês têm pra mim, ok? Bora lá começar, então, a sessão de notícias dessa semana? Nem tem tanta notícia, até porque as notícias mais relevantes que tinham eu já comentei nas redes sociais, no Instagram. Dia desse eu postei nos stories alguns trechos dos videozinho de promoção do novo show de encerramento que vai ter lá no Epcot. Bom lembrar que a última apresentação do Illuminations vai ser dia 30 de setembro. Se você ainda não viu o Illuminations, já marca agora a sua viagem para antes de 30 de setembro, de preferência marca para próximo de 30 de setembro, que daí você chega lá, vai no Epcot, assiste o Illuminations, os últimos shows que vão ter, já fica lá, porque no dia primeiro já começa o show novo, o show novo chama Epcot Forever, mas ele não vai ser forever, tá, ele é temporário, só vai ocorrer enquanto preparam o show novo que vai sim vai ser permanente, ainda não tem nome o show novo, pelo menos eu não vi nada só vi algumas especulações sobre isso, mas nada oficial e também não tem data, esse show temporário deve durar por volta de um ano então fica aí a dica já marca a sua viagem para antes de 30 de setembro. E depois já marca também para depois de 30 de setembro, para você ver os dois. Aí depois, quando sair a data do show novo, você já marca também a sua viagem para poder assistir o show novo. Eu adoro o Luminations, embora eu realmente ache que ele precisa sim de um upgrade. Tem muita tecnologia legal, nova, que pode ser implantada para um show de encerramento ali no Epcot. Vamos aguardar para ver o que, que vai vir. Estou ansiosa, sim, barra, com certeza final de semana passado também teve Star Wars Celebration, lá em Chicago. E teve painel da Star Wars Galaxy's Edge. Foi super legal, não sei se vocês assistiram. Eu comentei também nas redes sociais que estava rolando o evento. Teve live do, dos painéis direto lá de Chicago. Eu assisti um pouco. Confesso que eu queria ter ficado a tarde inteira assistindo. Mas sábado aqui em casa é dia de faxina. Então eu não consegui assistir tudo. Das partes que eu assisti, eu postei algumas fotos... Mas o que mais saiu nas redes sociais todas aí foram as garrafinhas novas da Coca-Cola, que vão estar à venda exclusivamente lá na Star Wars Galaxy Z. Elas são redondinhas, bonitinhas, tem um design um pouquinho diferente, mas como eu ouvi muitas pessoas falando por aí, vai ser a mesma bebida, ou seja, todas as bebidas da Coca-Cola vendidas por um preço bem mais caro, né? Se eu não me engano, ouvi rumores aí que uma garrafinha daquelas de Coca-Cola vai custar 12 dólares. Eu não sou muito chegada em refrigerante e, enfim, achei bonitinha, mas 12 dólares não dá pra mim, não. Prefiro comer 12 dólares, como sempre, né, gente? Eu sempre prefiro comer. <risos> Ainda sobre Star Wars Galaxy Z... Vi agora há pouco uma notícia de que tem aí um boato de que a Olga's Cantina Restaurant, que é o restaurante mais famoso, entre aspas, da Galaxy Edge, tá atrasado lá na Disneyland. Pelo que eu li, lá na Disneyland esse vai ser um restaurante table service. Não sei se, se é real ou não, viu, gente? Porque tudo que eu tinha lido nas outras fontes é que nenhum dos restaurantes da Galaxy Edge seria table. Todos eles seriam... Quick Service, mas não sei se na Disneyland isso vai ser diferente. De qualquer forma, o rumor é que ele tá atrasado, ele não vai ficar pronto agora pro dia 31 de maio e talvez ele abra só parcialmente lá na Disneyland, agora na data da inauguração. Aliás, uma outra coisa que eu ouvi também falando sobre a inauguração da Disneyland: 31 de maio tá aí, né, gente? Falta um pouco mais de um mês é tipo, tá aí na esquina mesmo. E aí eu tava ouvindo, tava lendo algumas coisas que normalmente quando abre uma área nova, eles precisam que esteja tudo pronto quatro semanas antes da inauguração oficial, para que os cast members façam todo o treinamento na área com tudo funcionando plenamente. Se precisam de quatro semanas, deveria pelo menos estar tá tudo pronto hoje, <risos> lá na Disneyland. E pelas fotos que a gente vê por aí, acho que não é bem assim que tá a coisa não, né? Enfim, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu, como não pretendo ir na Disneyland na data de abertura, não estou muito preocupada com isso. Também não pretendo ir na data de abertura lá em Orlando. Mas, enfim, a da Disneyland está mais próxima, então vamos falar um pouquinho sobre ela antes. Notícia que eu queria trazer aqui também é que hoje, dia 16, eu sempre gravo essa parte de notícias um dia antes de subir o episódio. Hoje, 16 de abril, começaram as inscrições para a corrida de janeiro de 2020, a Marathon Weekend. Queria ir? Queria. Tenho dinheiro para comprar o um ingresso? Não. Portanto, não vou. <risos> na verdade, na semana passada já tinha começado a inscrição para annual pass holders e membros do DVC. E o que eu li foi que nesse dia que abriu para essas, essas pessoas, para a AP API e DVC, em menos de meia hora, a de 5 quilômetros já tinha esgotado. Tinha bastante gente reclamando que não conseguiu fazer a inscrição de 5. De qualquer forma, essa abertura antecipada, ela tem um número reduzido de ingressos, né? Eles De ingressos não, de inscrições. Eles disponibilizam, sei lá, uma porcentagem, 10, 15% que seja, para que essas pessoas façam as inscrições antes e não fiquem no desespero do dia que abre para todo mundo, que realmente é um desespero, gente. Eu não sei dizer se é mais emocionante ou mais angustiante fazer a inscrição, ou vê a linha de chegada de uma prova de maratona ou de uma maratona inteira. É, um, é uma tensão que, pelo amor de Deus, dá dor de barriga. Juro pra vocês. Mas é uma delícia. Na hora que a gente recebe aquele e-mailzinho de que sua inscrição foi feita ou aparece a tela de parabéns, é uma, uma delícia. Aí você já pode começar a contar os dias pra ir pra lá. Enfim, abertas as inscrições... Se você vai fazer, me conta, que eu vou te acompanhar eu não estarei lá em janeiro. O plano é em 2021 para fazer o Dopey Challenge, que são quatro corridas seguidas, 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Estou me preparando para isso, não estou preparada, mas o que mais me preocupa não é nem a preparação, viu gente? É o bolso, porque é caríssima a inscrição desse desafio. Ainda tem tempo para eu me organizar e trabalhar e ganhar dinheiro até lá. E aí, olha só que legal, enquanto eu estava fazendo a edição dessa partezinha aqui de notícias, eu já recebi a informação de que as corridas de 5 e de 10 quilômetros já estão esgotadas. Legal naquelas, né? Porque quem queria fazer ficou sem. Enfim, esgotou bem rápido, como sempre esgotam quase todas as corridas da Brand Disney. Se você tem interesse em fazer, esteja sempre atento às datas de inscrição, e aí, na data, esteja pronto na hora que abre. Porque eu vejo muita gente que queria fazer e não consegue porque perde a inscrição. Se tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, pode me chamar que eu tô aqui, ok? Por fim, antes da gente entrar na conversa com a nossa convidada, hoje tem review também, vai ser uma review rapidinha. A conversa de hoje vai ser com a Carol, que vai falar sobre a experiência dela como vegetariana na Disney. Um assunto super legal, que eu acho que é bem relevante aí, um... um um grupo de pessoas que está crescendo bastante. Então, se você tem esse interesse, fica ligadinho que já já eu vou falar com ela. Antes, eu só queria trazer, complementando uma, uma noticiazinha que eu trouxe na semana passada sobre aquelas Magic Shots lá no Epcot. Hoje, eu queria falar de Magic Shots no Magic Kingdom. Bem legal também. Também está lá no Disney Parks Blog. Se você não viu a da semana passada, ou escuta o nosso episódio, que é bem mais legal, ou acessa o Disney Parks Blog, que a informação está lá também. Mas no Magic Kingdom, o que, que a gente tem de Magic Shot? Na entrada, logo ali naquele portal de entrada, tem uma bacana que é com o Peter Pan voando. Essa eu não sabia que tinha, eu acho que ela é meio nova, eu tirei quando eu fui lá. Fica super bonitinha, é um, um, um Peter Panzinho que parece por cima de você voando. E fica bem bacana quando o dia tá bonito, porque aquele céu de Orlando... Ai, gente, eu não, eu não sei o que acontece com o céu de lá, mas ele é maravilhoso. E aí fica um Peter Pan voando, super legal, bem bacana, vale a pena. Antes de entrar... Se você segurar a emoção antes de entrar no parque, passa ali, tem sempre um fotógrafo ali na frente para tirar essa foto, fica super legal. Na Main Street tem várias, né gente? Sempre tem aqueles fotógrafos ali para fazer a foto com o castelo no fundo, e aí não esqueça de pedir para eles, porque sempre tem magic shot ali. Não são todos que fazem, que vão te oferecer, mas lembra de pedir. Tem uma que você pode fazer segurando balões, e aí o Cash Member vai pedir para você ficar com a mão para cima, fazendo uma pose e tal. Tem uma que eles colocam meio que uma moldura na sua foto, que é como se fosse o Mickey segurando a sua foto com o castelo lá no fundo. Tem uma outra também que é moldurada, mas aí meio, mais parecida com um quadro mesmo, que tem os Muppets na parte de baixo. E tem uma que eu adoro, que é segurando um sorvete do Mickey. Uma icônica. É lá na Hunter Mansion, que você tira uma foto com o Hitchhiking Ghost. Tem foto com o Pascal, da Rapunzel. Ali perto da Fantasyland, se você encontrar um fotógrafo ali, pede para ele, pede para ele fazer a, a magic shot do Pascal. Ele aparece ou segurando, ou em cima do seu ombro, ou na sua cabeça, enfim, depende da boa vontade do cast member. Tem uma que eu achei super fofa, que essa eu também nunca tinha visto, que é com as asas da Sininho. Tá ali próxima do castelo, então se você achar um cast member por ali, um fotógrafo, já chama ele e fala, que quero a foto com as asas da Sininho. Aí, lá mais pra cima, lá perto do castelo da Belha-Fera, perto do Be Guest, tem uma que você aparece com o Lumière na sua mão, e também lá perto daquela atração da Ariel, tem uma que você aparece com o Sebastian, aquele caranguejozinho esses dias. Eu até tava vendo uma polêmica se ele é um caranguejo ou se ele é uma lagosta, hein? enfim, não vou entrar nesse assunto aqui, mas dá pra você tirar uma foto com ele, segurando ele, ou no seu ombro, ou na sua cabeça, enfim, aonde, você, aonde o cast member achar que é legal colocar, né? Por fim... Na pontezinha da, que liga Tomorrowland até o castelo, dá para você tirar uma foto com Stitch. Ele aparece num um formato bem bonitinho, segurando um sorvete, meio que devorando um sorvete. Então lembra de pedir para o cast member tirar essas fotos. Eu sempre recomendo fazer o Memory Maker, acho que vale super a pena. Não é barato, mas compensa. As fotos são bem bacanas, eu já vi gente reclamando que a qualidade das fotos não estava boa e tal, mas acho que eu tive sorte Dessa minha última vez, tive uma experiência com um cast member que tava meio, sei lá, de, de cu virado pra lua. Desculpa a palavra. <risos> Vou tentar colocar um pi para censurar aí. E olha só que coincidência. Ela era do Brasil. Minas Gerais. Tava na, na plaquinha dela. Não sei o nome dela, não sei o que aconteceu com ela, mas ela não tava muito feliz de ter acordado cedo pra trabalhar naquele dia, não. De resto todos foram muito bacanas, nunca tive problema com foto que saiu ruim, que saiu cortada, que saiu errada, nunca tive mas já vi gente com esse tipo de problema tá, então enfim fica aí a dica, fotos, magic short, adoro, já quero falar de comida antes de entrar na conversa com a nossa convidada que também é sobre comida Hoje eu quero trazer uma review de um restaurante lá no Magic Kingdom Que eu experimentei nessa minha ida agora em fevereiro E esse restaurante era um pedido especial da Cami Quando a gente estava fazendo o nosso roteiro, preparando onde a gente ia e onde a gente não ia A Camila tinha falado algumas vezes que ela queria muito ir nesse restaurante Ele chama The Diamond Horseshoe Também fica um pouquinho escondidinho você vindo do castelo, ali pelo lado esquerdo, onde tem o Sleep Hollow... Você seguindo ali pelo Sleep Hollow... Se você for para a direita, você vai em direção ao Columbia e em direção à Hunter Mansion... E se você for para o lado esquerdo, você passa ali no Liberty Tree Tavern... E aí ele está logo ali do ladinho, chama The Diamond Horseshoe... Já adianto que é um restaurante delicioso... Era nosso primeiro dia de parque... A gente tinha agendado para umas duas e pouco, se eu não me engano... Mas uma hora a gente já estava lá na porta, já conversamos com os cast members que estavam lá, a gente já estava morrendo de fome, e eles conseguiram adiantar a nossa reserva. Então eu acho que a gente foi a segunda, segunda mesa a ser acomodada no restaurante nesse dia. Ele é um restaurante que parece aquele salão de antigamente, tem, tem até um palquinho lá na frente, onde fica um piano tocando sozinho, com umas musiquinhas bem agradáveis, ar-condicionado maravilhoso. E ele funciona no estilo à la carte Ou no All You Can Eat A gente não foi no à la carte A gente escolheu a, a opção Que você pode comer à vontade O valor é de 38 dólares por pessoas Mais taxa E nesse restaurante incide aquele desconto Que eu comentei no episódio da semana passada Do Tables in Wonderland Eu e a Gabi tomamos cerveja E a Aline e a Kami tomaram Se não me engano um refrigerante Ou alguma coisa que já estava incluído No preço que você paga por pessoa Bom, começa com uma salada, uma salada de folhas, mas que é tão bem temperada que foi nessa vez que eu comentei com as meninas que se na minha casa ou aonde eu moro tivesse só salada daquele tipo, eu só comeria salada, eu seria magrinha. Não é o caso, não sou magrinha, continuo comendo, mas a salada é deliciosa. É uma salada de folhas com um tempero super especial, que eu não faço ideia do que vem no tempero, mas muito delícia. E também, como entrada... Vem um pãozinho de milho. Parece um bolo de milho, na verdade. Com aquela manteiguinha branca americana. De lamber os dedos. Eu queria ficar comendo só a salada e o pão de milho ali o tempo inteiro. Talvez se tivesse só aquilo, eu teria comido só aquilo. teria me esbaldado. Mas não era só isso. Todo o resto também era maravilhoso, gente. Era tudo muito, muito, muito bom mesmo. Esse esquema de você comer à vontade chama banquet salum E aí vem assim. Vem num prato maior uns pedaços de peito bovino, uns pedaços de frango marinado e uns pedaços de carne suína desfiada com molho barbecue. Também vem linguiça defumada e isso tudo na, numa, numa bandeja maior. Como acompanhamento, vem mac and cheese, vem legumes, vem feijão assado, e aí você vai comendo à vontade. O que você quiser a mais, você pode pedir a mais. Se você quiser só mais carne, pode. Se quiser pedir mais linguiça, pode. Eu lembro que no caso a gente pediu mais pão... A gente não, eu, né? Pedi mais pãozinho de milho. Porque você comer aquele pãozinho com aquela carne... Nossa, gente, é muito maravilhoso. Também esqueci de falar que também vem um purê. Se eu não me engano, é de batata doce. Mas é de batata doce daquela laranja. Que tava uma delícia. A gente comeu muito bem nesse dia. Todas as carnes são muito bem temperadas. Todos os acompanhamentos são maravilhosos. O que para mim foi o que menos agradou. E não é porque estava ruim. É porque as outras opções estavam melhores. Foi o mac and cheese. Que eu não achei nada demais. Eu não sou muito chegada em mac and cheese também. Mas como tem gente que adora. Eu achei legal trazer aqui. Para mim foi o que menos agradou. Porque não é do meu gosto. Mas mesmo assim ele estava bem gostoso. O purê de batata doce estava uma delícia. Na minha opinião... Então, na minha opinião, acho que o que estava mais gostoso, ali, se fizer uma listinha do que estava mais gostoso, em primeiro lugar vem o pãozinho de milho, que só de falar me dá água na boca, e depois o purê de batata doce. Eu experimentei todas as carnes, todas estavam muito, muito, muito gostosas. E aí, depois que a gente já tinha comido tudo isso, eu e a Gabi tomamos dois copões de cerveja maravilhoso, super geladinhos, deliciosos. Ainda tinha a sobremesa, que está incluída no valor. A sobremesa é um trio, são três sobremesas diferentes. Uma é um bolo de chocolate que é meio mousse, um bolo meio brownie, sabe aquele bolo mais molhadinho, mais espesso. Tava bem gostoso. A outra é uma tortinha de maçã. Eu adoro torta de maçã, então para mim tava bem gostosa. E a terceira sobremesa é um cheesecake em camadas. Então ele vem num, num copinho e aí vem a camada daquela casquinha, a camada de do cheesecake mesmo. E a camada de cobertura que era de frutas vermelhas. No geral, gente, eu adorei a comida de lá. Eu achei um valor bem razoável pro tanto de comida que é oferecido. Se você não quiser beber nada, você vai pagar só os 38 dólares, mais as taxas e mais chip, logicamente. Se você fizer o Tables in Wonderland, ainda tem 20% sobre esse valor. Se você não tiver o Tables in Wonderland, mas você for Annual Pass Holder, tem 10% sobre esse valor. Você come muito bem, entrada, prato principal e sobremesa, e sai de lá precisando deitar um pouquinho para descansar, para depois continuar a andança no dia do Magic Kingdom. de volta e hoje eu tenho mais uma convidada super especial, que eu já estava conversando com ela aqui antes de começar a gravação, já vai se tornar minha irmãzinha de podcast, que eu acabei de descobrir que é podcaster também, vou deixar todos os links para acessar o podcast dela, e que a gente começou a conversar pela rede social e um dia ela me chamou e falou assim, eu quero participar, pronto, era só, foi só isso que precisou. Carol, obrigada pelo seu tempo, seja bem-vinda.
1: Oi Lu, obrigada pelo, per, por permitir eu vir falar de Disney, <risos> né? Eu, até hoje ninguém gosta de falar de Disney comigo, entendeu, assim, do pessoal, eu falei, nossa, a Lu vai ser a minha fonte, deixa eu mandar mensagem, que... e, então realmente obrigada aí por permitir, e esse assunto tão diferente, né, que eu pois acho é. que... Uhum.
0: E por coincidência, olha que bacana O episódio antes do seu Eu conversei com um pessoal que tem um, Uma conta de Instagram só pra fazer Divulgação de restaurantes na, na, Em Orlando e na Disney Então vai dar pra complementar um tema O seu tema é... Nossa, bacana. É, Vai ficar bem complementar E assim, eu, não é uma, um, uma, um assunto Que é tão fácil de encontrar Informação sobre, né?
1: Sim, é Vamos, vamos ver, assim, eu não sei Agora eu fiquei curiosa que vocês vão falar nesse episódio Espero que... <risos> Que eu trago também novidades, né? Claro.
0: Não, a gente falou, no episódio anterior, a gente falou em geral sobre restaurantes. restaurantes entendi, de parque, eles, eles têm eles têm uma conta no Instagram que chama RTD, que é Restaurantes da Disney. Então, eles estão sempre fazendo vários reviews Nossa. de vários lugares, é super, super legal mesmo. E aí, eu acho que achei, deu super certo, foi coincidência mesmo, porque eu já tinha marcado a gravação com eles antes... Olha que bacana, vai ficar um na sequência do outro, dá pra gente falar só sobre comida, que inclusive é um assunto que eu adoro. Sim, quem não, né? Quem não? <risos> Bom, nós vamos, eu vou começar com as perguntinhas que eu faço sempre pra todo mundo, não é todo mundo que gosta de responder, mas vamos ver como é que você se sai nessas, Carol. É... Ah, eu já
1: pensei em todas as respostas Ixi, aqui, quando eu seu programa, eu já ficava pensando aqui, então vamos
0: lá. <risos> Legal, vamos lá, então me fala qual que é a sua atração preferida na Disney
1: a preferida eu escolhi através de é, uma parte mais sentimental tá uhum. não que eu realmente que seja a mais legal mas o que eu tenha mais carinho vai ser Everest no Animal Kingdom
0: iba me conta se tem tem uma história especial com elas? Você falou que ela se ela foi uma... a
1: primeira foi a primeira raio que eu fui, assim, quando eu... Na verdade, o Animal Kingdom foi o primeiro parque que eu pisei Sim. e a Everest foi a primeira coisa que eu fiz. Então, assim, tipo... Eu tenho essa visão até hoje. Eu chegando no parque e eu indo nela. E aí, eu tenho que ir toda vez. É uma que eu vou mais de uma vez... É,
0: Enfim, ela é uma delícia mesmo, eu adoro. Ela é muito e eu, gostosa. Eu sempre, por mais que já tenha ido várias vezes, eu sempre tenho um friozinho na barriga e sempre não sei pra onde eu tô indo nela, sabe? Quando tem é tem sempre o um elemento de surpresa nela para mim. Sim, né? sim, Me conta quando foi a sua primeira vez que você foi e como é que você se, se apaixonou pela Disney, Carol? Conta um pouquinho da sua história.
1: Então, eu acho que eu vou. Eu tô junto com o pessoal, né? Que é aquela coisa, ah, isso assistia a coisa da Disney, né? Cresceu com o Disney. Nunca tinha, quando era criança, realmente a gente nunca teve essa oportunidade de ir para Disney, uhum. né? Ir pra Orlando. Quando a gente foi a primeira vez, foi em 2012 que eu, aí eu tinha tido uma oportunidade, não que foi falta de financeiro um pouco antes, mas eu falei, bom. Já que em 2012 eu ia me formar e tudo mais, eu falei, ah, deixa eu fazer uma viagem especial aí, né, com a família, foi minha pai e minha mãe. Uhum. Mas o amor, o carinho veio de criança. Uhum. E desde lá também, assim, é aquela coisa que você falar, nossa. Escolhe uma viagem, eu falo, gente, Orlando, não tem gente. Não tem outra é,
0: resposta, né? Não
1: tem outro, cara. Eu viajei em 2012 e depois agora em 2018, comecinho de 2018, né, foram as duas viagens... É, internacionais que eu fiz, vão assim dizer, uhum. e ambas foram para Orlando, né, então não tem jeito. Que
0: legal. E nessa sua primeira viagem em 2012, Carol, como é que foi a sua preparação para ela? E eu te pergunto porque não poucas pessoas na primeira vez não, tem, não, não, não se programou ou foi de excursão, como é que foi a sua preparação para essa primeira viagem?
1: É, em 2012 eu me programei, pelo contrário, assim, é, a gente, eu me programei bem, uhum. foi, entre aspas, eu comprei com a agência, né, uhum. assim, eu sabia que eu queria ficar no Hotel Disney, que é, as datas, o que eu queria fazer, fui lá na agência e a gente fechou, uhum. a única coisa que eu não sabia, porque 2012 peguei aí o comecinho 2011, eu não, acho que não, não lembro se tinha Facebook, grupos, eu não acho que estava no Facebook, enfim e eu acho que ainda a informação não era tão grande, então eu lembro que eu participava de um fórum sobre Orlando e ali foi minha fonte de informação. A única coisa que eu me arrependo foi de não saber que tinha fastpass, que na época era de papel. Uhum. E eu não peguei nenhum daqueles fastpass de papel. E depois que eu falei, caramba, que porcaria, né? Mas tudo bem. Mas foi, foi preparado, bonitinho, com pesquisa também, roteirinho, até hoje. Hoje eu acho que eu sou mais louca ainda é. nesse ponto. Quanto mais a gente vai indo, mais a gente vê que precisa programar, né? Precisa, precisa, programação, tipo, é... foi até uma coisa muito engraçada com essa última vez que eu fui, foi, aí foi eu e meu marido, e ele falava, mas pra que que você perde tanto tempo aí no computador? Pra que isso? Aí que chegou lá, né? Eu, a gente é entrando passando na fila do Fast Pass, né? Todo mundo se racha lá. passa, é, tchau, gente. Eu tô aqui, entrando. a melhor tá.
0: parte, a gente se
1: sente é rica, muito né? Bom, né? <risos> tipo, você dá tchauzinho até. Aí, ele... É, realmente precisa, né? Eu é, preciso, eu preciso saber qual fast para pegar, entendeu? Você precisa saber que você pode pegar mais de um fast-pac, você precisa saber o parque, você precisa saber as horas. Então, assim, tipo, é pesquisa, ninguém entende isso, mas, né? Quanto mais cedo você conseguir realmente saber quando você vai, você fechar sua programação, tem que. Você vê que você pode fazer mais coisa ainda, né? Assim, é o que você falou, né? Quanto mais vezes a gente vai mais coisas a gente pode programar, você começa a ficar mais louco ainda, né? É, e eu,
0: e eu tenho a impressão que parece, porque assim,
1: poderia se
0: pensar que quanto mais vezes você vai, você já conhece, você já sabe, você precisa de menos programação, mas eu acho que é o contrário, porque eu sempre tenho a impressão que a minha próxima viagem eu, eu, eu me programei melhor. E aí, Sim. assim, eu viajei agora em fevereiro para minha próxima e eu já tenho coisas que eu não programei para essa de fevereiro que eu vou ter que planejar e programar para melhorar. Sempre dá para melhorar a experiência, né?
1: Certeza. Assim, o que fica mais fácil é... Você já sabe que brinquedo você não faz questão de ir, então você não fica naquela frustração de não ter conseguido fazer, né? Você Sim. já sabe, ah, se eu, dessa vez eu não for, tranquilo... Eu acho que fica mais fácil nesse ponto. Sim. E até mesmo porque, por exemplo, agora eu tô indo com meus pais. Meus pais, na época de 2012, tinham uma idade, agora já tem, tipo, meu pai vai ter 67, enfim, né? Já é uma idade um pouco mais avançada que não consegue ter o ritmo que eu tenho. Sim. Eu, tipo, eu, tipo boa, vou em tudo. Então, eu sei também que vai ter que ser no ritmo deles, os brinquedos, vai ter que ser no ritmo deles, enfim. Hum. E o é bom de já ter ido outras vezes que a gente não se
0: frustra.
1: É, isso é verdade, é verdade.
0: E é, e é, é como você falou, agora você vai com seus pais, a experiência é diferente, então, para eles tem que ter alguns tipos de programação diferente, então é sempre, é sempre uma viagem nova, né? Sim, certeza,
1: isso é, é certeza. Legal. Bom,
0: a gente vai falar aqui, Carol. eu achei super bacana você ter me, me chamado essa atenção para esse ponto. A gente vai falar sobre a sua sua dieta. Acho que eu posso chamar de uma dieta. A sua opção alimentar podemos sim. Você é, é vegana ou vegetariana? Me fala comigo?
1: Então, eu sou homo vegetariana Nossa senhora, mais um termo. <risos> eu prometo, é, prometo eu vou explicar isso rapidinho, tá. até coloquei uhum. aqui, né? É só porque realmente, assim, tem essa, essa diferenciação que é vegano e o que é vegetariano. E principalmente quando a gente fala... É, Brasil e Estados Unidos, uhum. ainda tem umas diferenças. Então, por exemplo, quando eu falo que eu sou ovo lácteo vegetariano, que é o que o pessoal conhece mais sobre como vegetariano, que é o que acha que um vegetariano é. Ah. Então, que não come nenhum tipo de carne, nem peixe, tá, deixando bem claro, mas como, come leite e derivados e ovos e derivados. Ah. Ok, isso seria o ovo lácteo. Um vegetariano estrito... É aquele que não come nem leite, nem ovos, nem nenhum tipo de carne por algum motivo. É. Seja porque ele não quer comer por conta dos animais, seja por conta da religião, seja por conta de saúde, enfim, por opção dele. E o vegano é um pouquinho mais além. Não é somente pela alimentação, mas ele tem a vertente de abolicionista animal. Então, ele realmente tenta tirar tudo que quanto mais possível de, da dependência de animais da vida dele. Então, por exemplo, é, compra shampoos não, é, cosméticos não testados em animais, usa produtos não testados ou que não contenham substâncias de origem animal, roupas também, então couro, seda, não entram né, numa vestimenta de um vegano. tá? Então, ele realmente, o vegano é aquele que, Prega a não utilização de animal. Apesar de eu ser ovo ou seja, eu consumo leite e ovos, né? Eu não como ovo em si, mas eu como, tipo, num pão, num bolo ainda. Uhum. Eu procuro consumir produtos que não tenham nada de origem animal e que não sejam testados. Tá. Uma coisa também não é impossibilita a outra, tá? Agora, o vegano, ele realmente, quando ele se denomina vegano, ele realmente... É, retira tudo isso da, da vida dele. Já nos Estados Unidos, por que, que eu falei que tem uma diferença? Aqui, o veganismo ele é um pouquinho mais além, ele também normalmente, eu não vou falar que todos, mas normalmente, um vegano, ele além de não utilizar um produto não testado, e que não contém nada de origem animal, ele também é, exclui empresas que ainda fazem testes. Então, vamos supor, um produto de uma Unilever da vida. Se esse produto não for testado, mas como ele é da Unilever, Sim. e a Unilever ainda tem testes, ele não utiliza. Nos Estados Unidos, em gran... na maioria dos países, eles... Ah, Sendo um produto, um produto não testado e não tendo nada de origem animal, é considerado vegano. Então, até para quem vai daqui do Brasil, isso é importante saber por quê. Vai, vamos supor, ah, indo com uma amiga vegana. E se ela é, exclui empresas também, nos Estados Unidos, o que é vegano pode não ser para ela. Entendi. Entendeu? Uhum. Tem ainda esse porém. Nossa, que complicado, eu não tinha essa, essa, é um essa visão,
0: <risos> a gente não pode comer ah. direito, mais pra mim já é demais, eu, na verdade assim, eu não tenho nenhuma, nenhum tipo de restrição alimentar, mas eu Sim. respeito e eu entendo o, os motivos de cada um, existem pessoas que, que não podem comer por questões de saúde e tal, e existem pessoas que apenas optam por comer, por comer ou não comer, e a maioria das pessoas que adota esse estilo depois não volta né porque se sente melhor porque enfim por uma série de, de motivos é, porém né nos
1: motivos é, é difícil assim a gente é, eu também por exemplo meu marido não é vegetariano aqui eu vou fazer o seguinte tá eu vou em vez de ficar falando ovo lácteo vegetariano que é uma palavra muito grande <risos> eu vou falar vegetariano no geral tá, uhum, tá? que todo mundo
0: precisar, é a noção a geral que depois. todo mundo tem né oi que é a noção geral que todo mundo tem de, é, de que vegetariano é a noção no
1: geral. Eu Quis fazer esse, esse parênteses só para a gente conseguir desvencilhar, mesmo porque eu posso dar alguma informação depois que seja de né, que contenha ovo ou leite, mas né, para quem escutar, não fazer essa confusão. Tá. Meu marido, por exemplo, ele consome carne, uhum. né, só que ele já me conheceu e não consumi, então sim, é uma relação de respeito, cada um. Tem a sua. O que eu acho bacana... Por que eu falei da gente falar um pouquinho esse tema? Que é um tema aqui no Brasil pouquíssimo explorado, né? Principalmente também porque muitos veganos daqui do Brasil não consideram a Disney vegana. Uhum. Como ela tem a parte dos animais, né? Tem é, muitos... Por exemplo, ali o, o Safari, no Animal Kingdom mesmo... Aquilo ali não é vegano, se você for parar para pensar no, uhum. no sentido mesmo da palavra. Porque a gente está explorando o animal para uhum. entreter uma pessoa. Sim. E tem gente que não aceita. Então, assim, muitos veganos não consideram o Disney, por exemplo, como um destino. Mas nos Estados Unidos, é engraçado... Gente, um monte de gente tem, tem site... Depois eu vou deixar o link, que eu acho muito bacana uhum. é, a gente falar disso... Mas tem site que mostra uh, os restaurantes da Disney que são veganos, que tem opções, né? Tem muita gente falando. Então, a, o problema é: você só encontra essas informações em inglês, Entendi. né? Por isso eu falei: ah, vamos falar um pouquinho, porque às vezes tem gente perdida por aí precisando de uma luz.
0: E é, é uma, um estilo de vida que tem crescido muito. Não, não sei se tem crescido em número, mas a gente
1: ouve falar mais de um tempo pra cá, né? Os dois. Lu, os é. dois. Tá crescendo em número, tá? Uhum. E tá crescendo, assim, de se falar também. Hoje, eu não vou lembrar os números, eu vou chutar se eu falar, mas assim, eu lembro que é algo. 10% ou 15% da população se considera. É, ou com alguma vertente, uhum. entendeu? É um número crescendo. Sim. E, assim, as empresas também estão vendo cada vez mais oportunidades aí. Uhum, né? Então, certeza. a gente vai, eu acho, escutar, falar cada vez mais sobre isso. né?
0: Eu, eu tenho sentido isso mesmo. De um tempo pra cá, a gente escuta muito mais é, é, esse tipo de, de consciência. Eu acho que, como toda... Como todo estilo, de qualquer tipo de coisa, existe uma, uma parte muito radical, que eu, eu particularmente não concordo. Eu não acho legal, por exemplo, a pessoa vir falar para mim que eu não estou comendo um bife, que eu falava, mas Elsa, você matou as vacas para fazer isso. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas uhum. é, é o radicalismo que existe em qualquer lugar, em qualquer tipo de, de, de crença, eu acho. né Sim.
1: Uma coisa assim, é o que eu falei, a gente tem que se respeitar, uhum, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu já comi carne minha vida. Tipo, eu parei, na verdade, foi até em 2012 de comer e eu falava, nossa, como esse povo é babaca, não tá comendo. Uhum. Sabe, eu era desse, dessa mentalidade, ai, não sabe que tá perdendo. Nossa, é tão bom. Mas eu vou te contar uma coisa, Lu, é um saco quando você tá lá, de boa, comendo. Aí a pessoa vem, ai, olha, você não sabe o que você tá perdendo. Filha, eu sei. Tem, tem eu uns dois sei. lápis, né? Não, mas me deixa, uhum. eu não preciso ficar falando. <risos> <risos> Outro dia eu fui até grossa, tadinha da menina. Eu falei, a próxima vez, filha, eu juro, eu vou te socar. Eu, fui, eu fiz uma carinha tão fofa, tão Eu meiga, e falei isso, porque não dava mais. Mas entendeu? É. Então, assim, as pessoas precisam conseguir, é óbvio, eu entendo acho, todos os lados, né? Tem gente que é nesse ponto, eu não chamaria de radical, mas às vezes é um pouco mais agressivo no modo de falar, e uhum. eu acho que não funciona porque pra mim nunca funcionou, não foi Sim. isso que me fez parar, uhum. né? Então... Enfim, mas eu acho que falta um pouquinho de compreensão de, de todo mundo. De todos os lados, tudo é, bem é, bem como, bem como bem tudo bem. mesmo. O pessoal tá muito polarizado
0: ultimamente, porque todo mundo quer, quer impor a sua, a sua opinião de qualquer jeito, né? E isso acaba sendo ruim para todo mundo, né? É, exatamente. Em vez de atrair, você... Enfim. Acaba afastando mais ainda, né? Eu acho que gera o efeito contrário, né? Mas... Vamos
1: lá. Vamos lá. Vamos entrar,
0: então, no ponto que a gente gosta de falar. Nós vamos falar, então, sobre as suas experiências e as suas dicas que você tem nesse seu estilo na dica. Antes da gente sim. entrar exatamente nisso, Carol, eu queria que você me falasse como que é a sua relação com a alimentação na sua viagem. E eu pergunto porque, sim, que eu sempre falo... Nas minhas viagens, a, a alimentação tem, no mínimo, um, um terço de, de importância. Para mim, a, a parte gastronômica de uma viagem para Disney conta muito. Você tem esse esse
1: apego, vamos chamar assim,
0: por essa parte também?
1: Lu, eu tenho esse apego não é só porque, assim, ah, eu gosto de comer. Eu acho que todo mundo gosta de comer, <risos> vai a maioria das pessoas, enfim. Mas é fundamental, porque eu tenho que saber aonde eu vou comer. Uhum. Eu tenho que sair daqui já sabendo os lugares que eu posso comer, onde eu, eu vou ter alguma opção, né? E o que eu não vou ter opção. Uhum. É claro que, assim, uma batata frita e uma salada é opção vegana? É uma opção. É uma comida que me alimenta? Não. É uma coisa que eu quero comer? Não. Num desespero, eu posso sentar e ali, no eu gosto que pegar uma batata frita. Mas não é isso que eu quero de uma viagem, né? Ficar uhum. comendo batata frita. Eu quero uhum. comer comida coisa boa, gostosa. E aí tem um problema... A Disney, pelo menos em 2018, eu já eu dei uma pesquisada, eu vi que já começou a mudar até isso. É bem bacana, eu acho que a gente fala mais pra frente. Mas eu vi que começou a mudar. É, ela não é o lugar mais vegan-friendly do mundo, tá? Então você não vai achar... Tirando batata frita, vamos assim dizer, você não vai achar opção em qualquer esquina. Então você tem que sim, sair daqui já sabendo qual restaurante você vai poder comer e quais são as opções. Mesmo porque... Senão você vai perder muito tempo de uma viagem, a gente sabe que o tempo na Disney é dinheiro, né, e é importante. Tem dinheiro em dólar ainda, né? É, exatamente, então você não pode ficar lá perdido pensando, olhando em aplicativo lá então tem que olhar aqui, realmente. Entendi, então eu acho que
0: você deve ter um planejamento especial com, com alimentação, mas por um motivo diferente do meu. Você precisa saber aonde você vai e o que, que você quer comer exatamente pra não ficar, porque assim, eu tava até conversando com, com algumas amigas hoje e falando de sobre alimentação e assim você sobrevive bem comendo hambúrguer e batata frita todo dia Como você falou, você Exatamente. acha batata frita e salada em qualquer lugar Mas não é isso que você quer E não é isso que você espera Eu acho que também por isso muita gente fala assim Ah, eu comi super mal em Orlando Porque não pesquisou, né, Carol? Porque não foi atrás, não, não, não programou essa parte da viagem também, né?
1: É, exatamente, Lu. Eu acho que isso, você resumiu bem. É, eu nem tinha lembrado desse ponto que o pessoal vai lá e fala: nossa, só come porcaria, eu quero comida brasileira. Aí você já fala: caramba, Não. Filho, você vai. Não, entendeu? Tipo, por favor, vai experimentar coisas de lá, entendeu? Coisas diferentes. Isso é um bacana. Então, eu acho que dá, é, é exatamente isso, a pessoa tem que se programar, seja no, no, na dieta que for. Eu tenho um pouquinho mais de restrição, eu não posso entrar em qualquer lugar, entendeu? Que uhum. não vai ter coisa pra mim, mas é, é nesse nível, é, é por aí. Tá.
0: Você já sentiu, então, você falou que já comentou que, é, que a Disney não é muito amigável para as pessoas que têm esse tipo de de restrição? Você já teve alguma experiência que você foi em algum lugar e não tinha
1: absolutamente nada para você comer? Assim, absolutamente <risos> não, porque é o que eu falei, sempre você acaba arranjando, tipo, uma batata frita, uhum. vamos assim dizer. Só que sim, você tem lugar. Eu, agora desculpa, eu vou falar do parque inominável. <risos> sei lá tá? aquele lá. outro que a gente não pode citar aqui <risos> gente, foi um lugar péssimo Jura? por exemplo, tem desculpa, Talo, é que nem aquele restaurante Três Vassouras, que é o um restaurante nossa, e do Harry Potter fala. né? Uhum. eu sou viciada, eu já sei que você não é mas eu adoro Harry Potter, eu comprei <risos> capa pra ir pra lá, tipo, eu fiz varinha eu já tinha comprado uma varinha, não queria levar a mesma, eu mesma fiz varinha entendeu, tipo, eu falei aqui, eu vou inventar umas coisas assim e eu, não, eu quero comer no Três Vassouras, porque não, não tem nada. Eita. Eu nem lembro o que eu comi, eu comi um milho, entendeu? Assim, não tem, é o que eu falo, não tem uma opção realmente vegana, que eles, olha, eles, eles vendam um prato como vegetariano Sim. e bem com substância vamos assim dizer. Não, eu acho que eu comi um milho, batata frita, assim... Nossa, sei lá, foi muito sem graça um acaba sendo sem graça, sabe uhum. você quer entrar num restaurante desse tipo e poder com, pegar um prato pra você claro então é, é, mes, é mais ou menos por aí, entendeu? Uhum.
0: E no sentido contrário, teve algum lugar que tô fugindo um pouquinho do roteiro, mas enfim. Tem problema então, nenhum, pode. Fugir. Só pra gente, porque eu adoro, eu, eu adoro que quando isso? é um assunto que eu não tenho conhecimento nenhum, porque eu sempre vai surgindo um monte de dúvida e aí eu acho que o programa fica mais legal. É no exatamente. sentido contrário, você já foi em algum lugar, algum restaurante que você achava que só teria, por exemplo, uma saladinha e você se surpreendeu?
1: Ai Lu, agora você me pegou, porque todos que eu fui, eu fui sabendo que eu ia comer, Entendi. eu realmente pesquisei, uhum. assim, depois eu vi que tem alguns lugares que eles sempre pode realmente pedir para eles fazerem mudanças no prato, uhum. e parece que a Disney faz, Sim. mas como eu já fui preparada daqui, eu nem cheguei a pedir, Entendi. entendeu? Uhum. Então eu não me surpreendi com nenhum, nenhum restaurante nesse nível, você acredita? Não, acredito eu vou fazer esse como... teste da próxima vez. É,
0: mas é por, exatamente porque você já tinha uma programação toda feita já, então você não teria como se surpreender, porque você já foi em algum lugar, você já sabia que ia ter aquilo
1: que te agradasse, né? Exatamente, porque, assim, pelo que eu vi, a maioria desses restaurantes que o pessoal acaba... Na verdade, assim, eu tenho preguiça hoje em dia uhum. de chegar num lugar e sabendo que aquele lugar, ah, vamos numa... Lá, num steakhouse lá dos Estados Unidos. Uhum. E aí, tem que pedir, meio que implorar pra pessoa, Sim. tipo, dar trabalho pra pessoa fazer alguma coisa. Eu prefiro não ir. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, tipo, esses restaurantes, mesmo que fosse famoso, que todo mundo fala aí na internet, nos grupos, enfim, eu, eu cortei da vista. A gente acabou nem indo. Entendi. Bom.
0: Vamos falar, então, das suas preferências dentro dessa sua, desses seus, dessas suas viagens super programadas de acordo com o que você pode e gosta de comer. Eu queria que você me falasse qual é o seu snack vegano ou vegetariano, enfim, preferido na Disney.
1: Então, aí você vai, assim, né, eu vim falar de comida e a menina aqui vai falar que, tipo, o meu snack vegetariano foi pipoca, né? <risos> Tipo, né? Aquela muito animada. Não é verdade? Porque eu não sou. O que, que aconteceu dessa última vez? A primeira vez que eu fui em 2012, eu não era vegetariana ainda. Uhum. Então, assim, eu comi de tudo, enfim. Dessa última vez, eu caí no conto de comprar aquele ba balde de pipoca que você pode pagar o refil. Sim. E eu fiquei comendo pipoca, assim. E chegava uma hora que a gente já não tava com fome, porque a gente ficava comendo pipoca o uhum. dia inteiro. Mas não a, sei
0: eu fiz. a pipoca de lá é mais gostosa mesmo, Carol. Eu te dou razão.
1: Olha, tipo, a gente comia muita pipoca E por incrível que pareça Essa pipoca é vegana tá? Hum. Ela não tem nada de origem animal Legal É, todo mundo olha Aquele pessoal que fala, ai, é vegano, eu não como Olha, do medo que você não coma nem a pipoca Entendeu, então Né, tá? a pipoca é, Então eu acho que vou ficar na pipoca mesmo né? Então, mas assim Eu, eu vi que tem outros snacks Que estão na minha lista Uhum né? por exemplo aquele dole whip uhum. né? é assim que se fala né Sim. gente desculpa se eu falar alguma coisa errada aqui de inglês tá porque meu inglês é é bom <risos> e não é no mesmo tempo sabe aquele pessoal que não pratica de falar <risos> e passa um ano inteiro sem falar inglês sou eu né? enfim o dole whip por exemplo com sorvete de abacaxi é vegano não, é legal, esses é sorvetes novos que eles lançaram que é da Rapunzel Sim. enfim também são veganos né e eu juro, eu só não tomei o Dolly Whip porque eu não cabia mais nada no meu estômago eu é. falei, gente, não vai não, então vai primeiro dele nessa próxima
0: <risos> vez porque ele, é, ele é uma mesmo. delícia e ele é, ele é típico da Disney você sempre lá e não tomar um Dolly Whip não, não valeu aí tem que voltar, tem que fazer o sacrifício de <risos> voltar eu tô de, de vontade disso <risos> ele é uma delícia mesmo é. depois que você for, você falou que tá com viagem pra janeiro, né? janeiro. Ótimo, e depois a gente vai ter que gravar de novo, então, pra você contar as experiências novas.
1: e eu venho, gravo, atualizadíssimo o cast vegano, tá? Legal,
0: ótimo. <risos>
1: e restaurante
0: de table service, Carol, pra você, tipo, pra você sentar e pedir ah, uma atenção. Ah, antes refeição. de você
1: passar pra essa pergunta, eu só quero falar, aproveitando dos snacks, uhum? eu tenho que abrir meu coração. Diga. Funnel cake. Ah, eu amo. Eu odeio, eu odiei. Jura? Juro, Ai, doce, cara. horrível. Mas você não, não... não é muito
0: chegada em doce?
1: Eu sou, mas ele, eu achei um doce tão. <risos> não, gente, que frustração Ele é um bolinho ele... de chuva gigante. Não. <risos> <risos> Olha, eu vou acho que falar um negócio que vai doer o coração de muitas pessoas, mas nem eu, nem meu marido conseguimos comer e tivemos que jogar fora.
0: Não, devia ter assim falado, eu ia lá buscar. <risos> eu adoro. Adoro. Mas eu sou suspeita também porque assim, eu, eu, eu não consigo pensar em nada que eu não goste da Disney. E, enfim, então, qualquer coisa que eu, que eu comer lá, eu vou estar feliz. E o Funil que eu gosto bastante. Eu sou bem formiga, então eu gosto muito de doce. E eu adoro sentar lá no chão e comer. Eu gosto de comer só com açúcar e sem calda e aí você meleca a calma, tudo sorvete, a cara aquele de, de, que ele... é, aí, aí acho que talvez tenha ficado muito doce mesmo o é, que eu gosto é o que é só com açúcar de confeiteiro por cima, ele te suja inteirinha porque você respira nele
1: e vem um monte de açúcar na sua
0: cara, mas eu adoro eu como se eu... deixar eu como dois, três
1: nessa próxima então eu vou testar ele
0: sem nada para ver é se é dá uma ch segunda chance para mudar mudar o seu a sua visão sobre isso. Exatamente. <risos> Vamos passar para outro restaurante, um restaurante Bora. de table service então. Me fala algum que você gostou e que, que esteja na sua lista de que esse esse eu aprovei e volto.
1: Bom, eu comi também assim dessa vez somente em três restaurantes, então as que eu vou falar aqui, não é algo, tipo, não conheço todos da uhum. Disney, mas o certeza certeza absoluta que eu mais gostei foi o dos Tusker House Ah, no Animal Kingdom é, Exatamente, e no almoço ainda, gente, foi um dos lugares que eu melhor comi, melhor uhum. comi, tinha muita opção realmente pra mim uhum. muita opção sem carne, sabe é... nossa, eu adorei a, a comida, voltaria de lá, eu assim... Tô até, eu tô até agora pensando, como lá ou não como? Como lá de novo <risos> ou não como? Incluo na programação ou não? Porque, olha, é um lugar que foi, foi excelente. Agora, eu gosto, é o que eu falo, eu sou vegana, sou vegetariana, mas eu gosto de comer uhum. e eu gosto de coisas diferentes. Então, assim, é bem diferente, né? O pessoal que gosta mais daquele arroz e feijão básico, talvez não, não curta tanto. É, a comida lá é diferente mesmo e
0: ela é bem temperada também, né?
1: Nossa, amei, amei. Eu adoro, adoro lá também, acho
0: super delicioso. Eu, eu, eu acho que é uma, uma. Pra quem tem um paladar não muito infantil, é o que você falou, ele, ele é uma comida diferenciada mesmo. Com, com gostos diferentes, com nuances de temperos todos diferentes, mas eu acho que ele agrada todo mundo. Quem tem esse, essa, essa visão mais aberta, visão não sei se é a visão do é paladar mesmo, mas mais aberta, eu acho que ele agrada todo mundo
1: porque tem muita opção, né? exatamente e, e assim talvez é o infantil né realmente que não, não tem um paladar tão infantil e, e o bacana é que ele eu acho que é uma experiência gastronômica né que eu acho que é o que a gente que eu gosto de fazer quando eu tô em um lugar diferente uhum. então sair naquela coisinha muito básica e ele te traz experiência uma experiência de uma comida que você não comeria aqui em qualquer esquina. Isso é muito bacana. Legal. Isso é uma, uma ótima opção.
0: Vou te dar uma, uma, uma opção que não sei se você conhece também, um restaurante que fica no Animal Kingdom Lodge, num dos resorts, que chama Boma. Você já foi nesse? Fui no
1: café da manhã. Gostou? Hum, eu esperava mais. Você Jura? acredita? Juro, porque, na verdade, eu acho que faltou, que é o que eu falei, de pedir opções vegetarianas veganas. Hum. Entendeu? Então, talvez se eu tivesse chegado na, na recepcionista lá e falado, olha, eu sou vegetariana, me mostra. Depois eu vi que eu poderia ter feito isso. Uhum. Me mostra. Posso falar com o chefe? Eu não sou dessas. Nem aqui no Brasil eu gosto de fazer isso. Imagina lá, entendeu? Eu tenho essa vergonha, assim. E aí, assim... Como? Porque lá tem muita coisa diferente, mas eu acho que os diferentes falam, né? Os cortes de carnes por exemplo, tem salmão, sei lá, uhum. tem, enfim, defumado. Pra mim, foi um café da manhã normal. Foi gostoso, valeu a pena, mas eu acho que eu voltaria até agora naqueles... É no Sana, né? Que dá, também dá Sim. pra ver os animais. Uhum. Esse é um que eu... Eu, tenho, eu fiquei com vontade e eu vi que é um pouco mais barato até. É, o Boma não e... é muito barato. Eu, eu pensei no Boma justamente no café da manhã pelo tanto de,
0: de opções que tem. Mas eu não tenho essa visão sua. Eu não sei dizer de cara se aquilo vai te agradar ou não, porque não é o meu pensamento, entendeu? Então, assim, como eu sim, tenho sim. Essa, essa ideia de que lá tem... E é um dos cafés da manhã que eu já experimentei, que tem mais opção. E tem uma variedade muito grande de coisas. Por isso que eu achei que ele, ele talvez
1: atenderia. Não, ele atende bem, mas assim, eu tava esperando mais, uhum. entendeu? Uhum. Eu acho que esse é o problema nosso, né? Porque a gente lê, aí, que Sim. nem... Até no, outro, no último cast desse que você lançou na, na quarta-feira, aí vocês falando... ah, eu vou mudar de assunto completamente aqui. Mas vocês falando da montanha russa dos sete anões. Uhum. E aí, eu não sei quem comentar, ah, mas se tem fila é porque é bom. Gente, então, <risos> na verdade tem fila, porque todo mundo fala daquilo ali, é. entendeu? Na uhum. é verdade. É assim, tipo, é muito bonito, é muito realmente é, encantador, mas talvez não vale mais do que uma hora na Exato, fila. Foi... E o pessoal vai, eu fui, né, eu fiz até aquele de acordar cedo, de ir a primeira coisa uhum. e tá lá, peguei 40 minutos de fila, mas assim... <risos> Ah, é, é, mas é eu por,
0: tô... e foi justamente nesse sentido que eu quis provocar as meninas pra perguntar porque essa é uma atração que eu nunca peguei a fila eu sempre consigo fast pass e eu não acho que ela vale ficar esperando 3
1: horas numa fila
0: chega a isso, não, né?
1: gente, não vale mas é ah, complicado que eu, também. Eu não lembro que comenta e eu falei, não!
0: <risos> eu adoro, eu sou super dessa de ficar conversando com o um podcast, que eu nem tô participando. Eu tô aqui em casa ouvindo os meus podcasts, outros respondo, falo, tudo.
1: Ah, é assim decidindo. mesmo. Mas Bom, mas, desculpa, eu vou sair totalmente não, de vacina, gente, né? Não
0: precisa pedir desculpa, não. Pode ficar à vontade, Carol. Sinta-se em casa. Uhum. Aqui eu gosto de, de tratar como se fosse uma conversa. Se tiver que mudar tudo. O roteiro não
1: tem problema nenhum. Tem problema. Mas então, só voltando pro Boma, que nem eu comi no Boma e no Be Our Guest, uhum. tá? Nessa viagem. E de restaurante que eu fiz reserva. Ah. E, e, por exemplo, no Be Our Guest, eu já sabia que a comida não era surpreendente. Porque todo mundo fala, ah, a comida não é surpreendente. Então, beleza, foi ok, o restaurante é lindo, realmente. Enfim. Agora no Boma eu realmente esperava um pouco mais. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas não que seja ruim.
0: Aí, tudo bem, tá valendo. Eu ia, tipo, agora vou, vou falar um ponto que até você já tocou, mas que eu ia te perguntar porque eu já li muitas coisas sobre. Porque assim, a gente sabe que, eu acho que nos Estados Unidos tem muito isso, muito mais do que aqui no Brasil: a questão de alergia com comida. Tem muita gente que tem um monte de alergia com uma série <risos> de coisas. Que assim, eu, eu não vejo nada disso aqui. Nenhum restaurante eu vejo que tem um cardápio que é, por exemplo, para quem tem algum tipo de alergia. E lá todos têm. Se não tem, eles têm no próprio cardápio a, a, a informação de que você pode realmente conversar com o chefe e pedir para ele. Eu não sei se você sabe me dizer se isso também funciona para dieta vegana e vegetariana ou oh, Carol. você sabe se é possível pedir alguma coisa nesse sentido. Sei que você falou que não não é o seu estilo de fazer, mas você sabe se funciona?
1: Funciona, Lu, funciona, é e pelo que eu vi agora a Disney tá cada vez mais também é acessível a isso. Tem alguns cardápios que ela já tá colocando, é, pelo menos quando você entra agora nos restaurantes, né, pela internet, tá? Uhum. Já tá colocando, assim, as opções e já tá colocando é, solicite ao, ao chefe, uhum. tá? Então, funciona assim, tanto para vegetariano como vegano. Esse site que eu falei que é em inglês, é, ele, a, a menina, ela fala muito da experiência dela, então isso é muito bacana, porque ela fala, ah, e o chefe desse restaurante também me levou pra, me mostrou quais eram as opções uhum. então, eu acho que assim, uma das coisas que eu quero fazer dessa próxima vez é realmente chegar e falar, olha, eu sou vegetariana qual que é a opção que você tem pra mim? Uhum. Tá? Uhum. eles fazem sim modificações se você, se não tiver nenhum prato, tem vai ter lugar que a única modificação que eles vão fazer é tirar a carne Sim. que aí eu acho que não compensa realmente porque você vai pagar um prato muitas vezes mais caro até tá do que você pagaria num, num vegetariano e só porque você não tá a não, não tem uma carne ali uhum. eu prefiro sempre procurar por isso que eu falo eu prefiro procurar um lugar que tenha opção para mim e talvez até nessa opção fazer uma adaptação uhum. tá do que só simplesmente você vai lá pede um prato com que é o que eu falei lá no Três Vassouras, aí você chega lá, pede sem a carne, aí vem o, o milho, a batata, e é isso. Sim, graça, que né? falou, tal, é graça né? É, perde
0: totalmente a, a experiência da comida,
1: né? Exatamente. Mas funciona assim. É... Nessa próxima viagem, eu vou fazer uma viagem de navio também. Legal. Então, dessa vez, a gente vai colocar três diaszinho só aí, né? Mas vamos colocar. E eu tava vendo também que no navio... É do mesmo jeito, ele já tem uma, uma parte no cardápio já escrito vegetariano. E se você for vegano, você pode avisar também. A tanto na. durante. É, no site, quando você tá fazendo a reserva, você pode colocar lá que você é vegetariano ou vegano e você também pode falar com o, o chefe, e eles arranjam uma comida especial para você mas é aquela coisa, por exemplo essa, nesse site eu também tava vendo essa experiência da menina, que ela fez no navio até no parque da Disney, os, os pratos que eu vi são mais bacanas do que, o, por exemplo os pratos do navio, uhum. porque às vezes é umas coisinhas tão sem graça que você fala, uhum. ai ah, gente... <risos> Eu vou ficar no macarrão, sabe? Porque hum. eu não quero comer isso daí, não. Que triste, <risos> né? Existem uns negócios... Eu, eu acho que falta uns, ainda, Tem umas né, porçõezinhas né? sem graça. Um, um
0: cuidado maior. E eu fico triste com isso, porque, assim, eu, a minha experiência com comidas na Disney, ela é tão gratificante e tão boa, que eu sempre quero que as pessoas também tenham essa, esse tipo de experiência, independente da, de, de existir uma restrição ou não. Por isso que eu tava falando pra você no começo. Eu fico chateada quando a pessoa fala assim... Ah, eu vou, vou pra Orlando, mas eu preciso ir num restaurante brasileiro. Falo, Gente, tem tanta coisa diferente para experimentar. E Orlando tem tanta coisa. Não só Disney. Se você for colocar só o que tem na Disney, já tem um monte. Porque, por exemplo, você vai no Epcot, Tem um, pelo menos 11 gastronomias diferentes. Dos 11 países que tem lá embaixo. Mas uhum. e, e nos outros parques também. E eu acho que falta um pouco de conhecimento das pessoas... Pra tá afirmando que eu preciso comer comida brasileira. Comida brasileira
1: come aqui, gente. Pelo amor de Deus, né? <risos> Exatamente, não. Isso, isso não tem nem, é, nem o que discutir, entendeu? Tipo, bom, pelo menos também, porque comida brasileira lá. É arroz, feijão e carne, uhum. né? Então, assim, é mais fácil arranjar comida americana vegana <risos> do que a comida brasileira vegana lá nos Estados Unidos. É. Enfim. É... Mas, assim, eu sempre, eu vi... Isso eu falei do navio, né? Que de tá meio xoxo assim, ainda. Mas, já na, na parte dos parques, por exemplo, um que eu falei, nossa... Por isso, é, aquela coisa, né? Eu não sei se eu voltaria em algum restaurante, por exemplo, o Guest. Talvez uhum. eu não comeria nele. Por quê? Uma coisa muito ridícula. É ridículo eu falar isso. Mas, por exemplo, aquele Casey é, case Corners. Onde Corners. os, uhum. os, os é, hot dogs né, famosos? Sim. Porque todo mundo fala do hot dog. Não tinha opção vegetariana na época que eu fui. Hum. Ou pelo menos não estava no cardápio. Então eu risquei da minha lista. E agora eu já tenho no cardápio. Aí eu falei, gente, eu vou conseguir comer o um cachorro quente lá. Que legal. Que bacana, sabe? Que então assim... Aí eu... Sabe quando você fica com... Olha é que coisa que... besta, ela fica com vontade de comer um cachorro quente na Disney, Sim, já, mas gente. Mas é porque, tá, porque <risos> eles te,
0: te, tão, estão
1: te dando e estão ouvindo, porque provavelmente
0: não é só você que tá aqui fazendo essa, esse pedido. E é legal saber que eles
1: estão atendendo, ah, é eles estão atentos a isso, né? Sim, exatamente. Eu acho que tem muita gente, o pessoal não falava, né, assim, mas tem muita gente, realmente... Tem aí, tem, por exemplo, naquele, é, deixa eu ver o nome, é, Rose and Crow, uhum. que é aquele o pubzinho lá do uh, inglês, né, no Epicods. ele já tá com duas opções, tem até uma opção do Fish and Chips, uhum. vegana. Que legal. Entendeu? Então assim, tipo, meu, quando eu me imaginei poder comer no isso, agora eu quero ir lá. <risos> Entrou no numa... meu sabe? No meu roteiro. Legal. Então, assim, eles estão mudando e estão colocando opções sem ser... Porque, realmente, gente, batata frita e salada não é opção vegetariana, tipo, gostosa, Sim. sabe? Eu quero poder comer coisas gostosas. Legal. E, assim, a Disney tá usando muito, isso é um toque pra quem é vegetariano, a Disney tá usando muito é um hambúrguer que agora que se assemelha à carne. Uhum. Porque uma coisa importante de dizer, que nem o que eu falei, ah, eu comi carne na minha vida, eu não deixei de comer carne por não gostar. Eu deixei de comer carne por outros motivos, por conta dos animais. Uhum. Então assim, não é porque eu não gosto. Ah, mas então por que, que você quer ficar imitando? Por que, que você quer fazer uma salsicha, uma linguiça, um hambúrguer? Cara, porque eu gostava, eu quero comer a comida que eu comia, mas é uma opção sem nada de origem animal. E é então, possível, na né? Eles pegam,
0: eles, Oi? É possível
1: ter, manter o é gosto possível. sem usar eu... esses produtos, né? exatamente, é muito possível e tem um hambúrguer eu posso até né, depois mandar uma foto que ele se assemelha ele tem visual de carne mas é feito com, com beterraba com sorte, enfim e gente, é, lá na Disney eles estão colocando sabe, como opção é muito bacana isso eu, eu falo, ai gente, agora eu tô, tô feliz de ir de novo ah, que, legal, <risos> que coisa vi... que em 2018 não tinha e é pouco tempo, né Carol de... de... Pouco, que de, de agora,
0: de, 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 não tem um ano. Quando que você foi? Que, que mês que você foi?
1: Fui também no finalzinho de janeiro de 2018. Então tem um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho que você foi Exatamente. e já tá sentindo essa
0: diferença. aqui legal, né?
1: E eu acho que se bobear entre 2019, pode ser que mais ainda, né? Então... É.
0: Eu vou começar a prestar mais atenção, porque eu sou, eu sou louca da comida num nível de estudar o cardápio de onde eu vou. Mesmo sem ter a restrição que você tem, eu já quero saber o que, que tem nos, nos cardápios, nos restaurantes que eu vou, para eu saber mais ou menos o que eu vou pedir. E aí eu vou começar a dar uma olhada, porque eu, me, eu não me lembro exatamente em qual restaurante foi, mas eu me lembro de ter visto em algum cardápio, a opção vegetariana, porque se eu vi significa que não tava nem procurando prestando atenção, significa que eles já estão inserindo, né, já tá facilitando
1: para quem segue Sim. essa dieta. Sim, certeza, isso eu acho que, que tá mudando cada vez mais, é... depois eu te passo todos esses links, essas coisas, até para você colocar talvez no claro. post, assim, uhum. é, do, do site... Eu acho que é bacana, viu? Colocar algumas coisinhas porque o é pessoal, para também não achar que a gente só come mato, tá, gente? Não, a gente não come só mato. É e assim. também, assim, o bacana desse podcast aqui vai ser que o pessoal não vai precisar ficar me escutando falar, não, gente, aquele restaurante tinha uma carne excelente. Aí você fica, tá, ah, qual que é a opção pra mim?
0: Mas é legal, e eu, você me deu uma visão que eu realmente não tinha, de a gente não pensa muito nisso quando não, é, não faz parte da nossa vida, mas esse ponto de você falar assim, eu gosto, eu, eu quero sentir o mesmo gosto, eu só não quero ter que ter a origem daquilo que eu acho que não vai ser bom, então é, é uma, uma visão que quem não está dentro dessa desse estilo de vida não tem, né? É
1: engraçado que você falou gosto, assim, mas eu acho que eu me expressei errado, porque eu não lembro o que é gosto de carne, por, muito, por incrível que pareça. Uhum. Tem vezes que eu falo, eu, né, eu viro, Bruno, Bruno é meu marido, uhum. isso aqui não é carne, né? Ele, não, Bruno, você tá Bruno. louca, isso eu não tem. Eu não, porque eu não sei o que é mais gosto de carne. E aí, às vezes, a textura é tão similar que você fica assim, você... Tem certeza aí? Uhum. Tenho, pode comer. É, mas é assim que eu falei. Dando... Eu, não, eu perdi totalmente essa memória a, a gustativa. Sim,
0: mas que eu falo do gosto é no sentido de assim: você não quer comer só salada, né? Não é isso que
1: Exatamente. você quer. Exatamente. <risos> Gente, salada não é uma opção. Eu quero socar. Foi o que eu comecei com a menina: eu quero socar quando a pessoa fala, ah, eu vou comprar um, uma saladinha pra você. Não, <risos> não. o primata tá frita, mas não salada, por favor. Carol, já estamos caminhando uhum. que gostoso, já estou
0: quase uma hora conversando, eu nem senti. Me, eu queria que você me falasse de, de experiências que você teve, tanto positiva quanto negativa, se você se Sim. lembrar de alguma na Disney, você consegue falar? É,
1: então, como eu falei, eu acho que a mais positiva realmente foi o Tusker House, porque uhum. foi o lugar que eu mais realmente consegui comer e sair rolando. Sim. rolando, assim, tipo, nossa, não entra mais <risos> uma água aqui e não vai caber agora, no resto, eu realmente não foi é, é, algo que me marcou sim, sim. infelizmente, sabe eu até, quando você me mandou a pauta fiquei pensando, nossa, onde eu almocei? o que, que eu comi? Sim. teve um problema, realmente que eu comi muita pipoca então, <risos> tipo, eu não tive muitas experiências assim mas é, dentro do parque não foi tão, tão, tão forte. O, o mais negativo. Não foi nada negativo, vamos assim dizer. Eu acho que foi uma pizza que eu comi lá no Hollywood Studios. Eu não sei porque a gente foi comer. Aquele lugar famosinho que tem uma pizza de balcão. Não me lembro agora. É um restaurante bonitinho, assim, meio estilo antigo Eu sei que a gente tava com uma fome, começou a bater uma fome E a gente foi lá, uma pizza meio insonsa também, bem assim Enfim, muito ok, sabe? Sei. Isso na Disney Agora o mais negativo mesmo foi... O do outro foi outro parque, no, tá vendo? Tá no vendo? outro <risos> parque,
0: ó Tá vendo? Mais um ponto negativo pro outro parque, ó
1: né? Se bem que outro parque depois, no outro dia que eu fui, eu comi um sanduíche vegetariano que tava bem gostosinho também, não posso falar. Mas na área do Harry Potter eles têm que melhorar o negócio, viu? É. E agora, engraçado, eu tive uma experiência melhor fora dos parques em geral, hum. tá? Do que dentro do parque. Na época, eu acho que eu posso falar aqui, né? Da,
0: Pode falar dessa que dica pro quiser, pessoal.
1: Claro. Tem dois restaurantes que são pouquíssimos falados. Tá, pra quem é vegetariano e vegano, óbvio. Uhum. É, primeiro que é o Sweet Tomatoes. Gente, que restaurante delícia, sabe? Eu não sei se você já foi no. Não, ele fica onde? É assim. Boa pergunta. Ali pelo meio do <risos> International Drive sim. também. Eu não vou, vou lembrar mim. direito. Mas assim, é no centro mesmo, uhum. sabe? Facílimo o acesso. Tem, sei lá, esse sim, realmente. Eu falei tanto de salada, né? Mas. <risos> ele é um bife de salada, você monta a sua salada do jeito que você quiser só que tem muita opção, sim, né? muita opção realmente de coisas assim e você pode pôr o molho que você quiser enfim, e ele tem uma parte quente então ele tem pães, tem pra quem come carne, ele tem carne eu acho frango ou alguma coisa, ele tem arroz tem macarrão cara, e essa você pode montar o seu prato assim enorme, você paga eu acho 10 dólares. delícia! E aí, é se você pagar mais 3 dólares. É com um refrigerante, suco, bebida à vontade, bem sobremesa, sabe? Então, assim, é. E... Esse, pra mim foi excelente, foi um dos lugares que eu mais me esbaldei de comer. Eu só não tô lembrada se você pode repetir, eu acho que eu não repeti porque a sobremesa eu sei que você pode repetir porque eu peguei mais um pouco de sorvete, <risos> mas o resto eu não precisei, sabe? Foi um que eu me esbaldei. Então pra quem quer, não somente comida vegetariana, mas quer um pouquinho, sair da, do, quer algo mais saudável, vamos assim dizer, lá tem. E é uma opção muito bacana, se chama Sweet Tomato. Uhum. E agora, quem, gosta, quem quer veja, é, vegano mesmo, eu atravessei Orlando. Uhum. Aí, tipo, porque Orlando é engraçado. A gente fala, ah, tô em Orlando. Na verdade, tipo, a cidade é meio afastada Sim. até da International Drive, uhum. né? Você anda bastante. Ela é grande. É. É tudo longe, é, né? O pessoal não vai. É tudo longe e eu acho que o pessoal não vai. Eu saí realmente do centro turístico e fui num restaurante chamado Ethos Vegan Kitchen. Hum. Ou Ethos Vegan Kitchen. E é vegano. E, meu, valeu a pena. Eu acho que eu andei, tipo, uns 15, 20 minutos. Mas valeu a pena, sabe? Legal, legal. É, é um restaurante vegano e com muita opção. Tem lanche, tem prato... Enfim, para quem... E, e muito gostoso. Pra quem quer algo diferente, fica como dica. Sim. E também o Holy Foods. Holy Foods, uhum. Holy Foods, que aí eu acho que é mais até um pouco mais conhecido, que uhum. é um mercado, um supermercado, que tem uma pegada mais natural, Sim. né? Então, pra quem quer os produtos, como eu falei, né? O vegano não é somente... É, comida, estilo de vida No sentido que quer produtos Que não tenham nada de origem animal Que não sejam testados Meu, vale a pena Foi o único lugar que eu achei, por exemplo Marshmallow é. Aqui no Brasil a gente não tem marshmallow Vegano E nos Estados Unidos não foi tão fácil eu achar Meu, eu me esbaldei De comer marshmallow vegano <risos> <como foi. risos> Preguiça Né? Marshmallow, pra quem não sabe, é não é. L. É de gelatina e gelatina é de boi. Então é. a gente não come. Esse tipo de
0: coisa, eu tenho algumas coisas que eu prefiro nem saber como que é feito, Carol, sinceramente. Que é feito, né? é. Deixa
1: quieto, deixa quieto. Deixa quieto deixa... E aí, assim, eu fui ler, lá, foi o único lugar. Então, pra quem quiser comer marshmallow, gente, quem quiser relembrar, vale a pena dar uma passadinha nesse supermercado. Sabe? tem produtos produtos baratos assim tipo é... coisas que aqui no Brasil você estaria pagando 70 reais uhum. eu paguei tipo 5 dólares é. eu
0: tem muita opção mesmo é uma... e, assim, é uma, é uma
1: uma um
0: supermercado bom até para fora do, do turismo mesmo né eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos ela adora fazer compra lá adora porque tem é. tem uma variedade muito grande e a qualidade muito
1: boa né uma qualidade muito boa, não é só, do, eu tô falando aqui dos produtos, né, pensando no, nos vegetarianos veganos, mas tem sim, quem quiser, tipo, é, é um supermercado um, completo, uma carne né? mais light, um frango, enfim, essas coisas tem também. E o, bife, o, o buffet deles, né, que tem pra comida pra você levar, também vale muito a pena. É, legal. Não, não, não eu, eu paguei muito baratinho para comer lá, muito baratinho foi, se eu não me engano, um potinho de sopa a 4 dólares uhum, também uhum. cara, vale muito a pena então, Carol, eu Mas acho gente, é, do... não, do imagina Disney.
0: imagina, pode falar eu acho que no, no seu assunto, no, no seu tema você precisava sair um pouco até porque para dar opção para quem tem essa mesma, esse mesmo estilo que você e, e também está um pouco perdido, porque a impressão que eu fiquei e eu realmente não tinha, a, a impressão que eu tinha antes de a gente conversar era completamente diferente, eu achei que você seria muito bem atendida e eu espero que você seja das próximas vezes, espero que estejam mudando para atender você e enfim, todo mundo que segue, porque eu fiquei chateada, chateada assim, não por você, mas fiquei triste. Sim, é, é o que eu falei. A minha experiência na Disney com comida, ela é tão maravilhosa e ela é tão marcante todas as vezes que eu vou para lá que eu queria muito que as pessoas tivessem também e aí quando, ela, quando você não conseguiu ter essa experiência, isso me deixa triste sabe?
1: É, eu assim mas eu não sei se é porque também já estou acostumada, principalmente hoje eu não moro mais em São Paulo quando você sai do eixo Rio-São Paulo, vamos assim dizer uhum. você vê que o mundo não é Rio-São Paulo <risos> você começa a se acostumar entendeu? Uhum. Então eu já nem me frustro mais quando não tem alguma opção pra mim porque tá bom é só mais um dia, um dia normal da minha vida. Mas é, eu realmente tô vendo, a Disney tá mudando, as coisas vão mudar, eu acho que vai ficar bem bacana, assim. Na próxima viagem eu já eu, eu espero, já vem aqui para lá pra você. Lu, você não sabe, eu comi o melhor prato da minha vida. É, não, eu
0: espero também. E à medida que você for começando a fazer suas pesquisas, pra daqui a pouco começar a fazer suas reservas e tal, já vai me falando, porque daí a gente vai complementando esse post aqui. Eu quero que você volte depois, mas já vai me falando porque que eu tô com a impressão que você vai se surpreender positivamente por essa próxima viagem
1: Bom, sim, eu vou te deixar também já o, as fotos não vão ser minhas vão desse, desse blog aí que eu falei mas eu vou te mandar até esse blog e algumas fotos que eu separei que eu falei, eu nem necessito comer, eu tô aqui uhum. babando por isso <risos> Ótimo,
0: vou adorar, ah. vou postar tudo o Eu, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente passou por tudo, né? Isso que eu ia te perguntar, se faltou algum ponto que você queria Sim. falar.
1: Como Olha que bem? eu tô lembrada não, eu anotei, eu tinha pensado aqui realmente... A única coisa que, assim, se eu, quem quiser um pouquinho mais de dica, que eu deixei separadinho foi mais snacks veganos. Então, só complementando, né? Uhum. Eu falei do Dolly uhum. uh, O pretzel, por exemplo, ele é vegano, entendeu? Ah, eu não gosto do o pretzel. Né? Eu sorvete...
0: tinha falado que
1: não tem quase nada que eu não gosto o pretzel, eu não vejo graça nenhuma dele. Eu também não, é uma, é uma coisa que eu não comeria, mas assim, né? Tem gente que gosta. Tá lá, então. né? <risos> né? Tudo bem. Mas ele é vegano. Uhum. Uh, sorvetes, que é aquele na verdade sorvet, eu não sei como Sim. fala isso. Uhum. Enfim, que é é, que é o suco né, da fruta por uhum. exemplo, eu vi que tem várias opções, por exemplo mas é sempre bom perguntar na verdade, gente, tem que perguntar sempre, 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 sempre é, até também nesse blog a, a pessoa estava falando que ela pediu, ela foi num quiosque Aí ela pediu, ela perguntou se tinha uma opção, o cara falou que não. Uhum. A sorte foi que a outra atendente escutou a conversa, ela perguntou, né, na verdade, ah, tem alguma opção vegetariana, vegana, sem nada de leite, enfim. Aí o cara só simplesmente, ah, não tem, desculpa. Uhum. Aí a outra atendente escutou e se intrometeu. <risos> se ela tivesse, não estivesse lá, por exemplo, a menina ia sair frustrada. É Aí a outra falou, não, tem sim, eu vou buscar e aí trouxe e falou as marcas os sabores que tinham então, entendeu? às vezes nem fica na frente não tá realmente, você tem que perguntar então o negócio é sempre perguntar os sabores que tem, tem várias na verdade assim, que nem quando eu tava no Epcot por isso eu falei, ah não me marcou porque eu acho que foi um pouco de erro também de planejamento, que a gente planeja, planeja planeja e sempre sai alguma coisa sempre, da nossa sempre né? sai do, do planejamento,
0: não, não consegue cumprir aquilo que tava imaginando né?
1: tem. Não tem jeito. E aí no final das contas eu tava mo... aí sim eu tava com fome no pavilhão do México. Uhum. Eu fui comer tipo guacamole. É uhum. assim, eu adoro guacamole, mas não é algo, Nossa, que legal estou na Disney comendo guacamole <risos> melhor. Não gente, é guacamole em qualquer lugar, sabe? Por isso eu falo tipo ah foi algo sensacional. Não era um guacamole cara, não. É, e, e não é para ser é assim. assim. Né? É. <risos> tipo, guacamole não é muito bacana não mas assim, tem você consegue o guacamole, você consegue por exemplo, humus, bastante uhum. opções, Starbucks que lá o pessoal ama, né, Starbucks tem opções de leite vegetais, então você consegue o importante é realmente vai lá, pergunta se, você, se, se a pessoa tem se o atendente falar que não pergunta pra outro, aproveita e pergunta pra outro, porque às vezes aquele atendente não tá sabendo uhum. e nem sabe. Muitas vezes as pessoas realmente não sabem uhum. o que é um vegetariano, o que é um vegano, né? Uhum. Então tem também esse problema. Eu adorei eu acho que é isso, Lu, eu é. acho que eu realmente falei tudo, adorei, desculpa aí mas... se eu saí não,
0: muito claro, tema. <risos> não tem nem que pedir desculpa, não. eu adorei, acho que ficou super rico, acho que deu para ter bastante noção de quem tem essa, essas dúvidas, enfim, acho que é uma informação que, como a gente falou, não, não é muito fácil de achar, eu particularmente nem procuro, porque como não faz parte da minha vida, não, não é algo que tá no, no meu dia a dia de, de pesquisa Disney. Sim mas eu acho, achei super interessante trazer isso e eu acho que espero muito, espero muito mesmo que a sua próxima viagem seja, você já volte com outras ideias e que você tenha todas essas, essas lembranças gostosas que eu tenho, que eu espero que você tenha também
1: Ah, vou ter sido, obrigada <risos> e, e obrigada realmente por deixar vir falar de Disney, porque realmente eu só falo, eu, até agora sempre que eu participei de um podcast era para falar ou de coisa nerd né, ou de coisa, <risos> tipo Feminismo na Cultura Nerd. Eu sempre vou <risos> para esses temas. E, meu, falar de Disney é tão gostoso, cara. Então, já, já Não sei só, agora você já
0: achou seu lugar. Já pode vir para falar de qualquer outra
1: coisa que quiser. Tá ótimo. Lu. Obrigadão, viu? Eu que agradeço, Carol. Beijo. Beijo.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio e eu queria, só antes de finalizar, fazer um adendo aqui. Depois que eu gravei essa conversa com a Carol, eu vi a publicação de um quase que um cardápio, é um guiazinho com as opções vegetarianas que tem nos restaurantes do Magic Kingdom. Eu deixei as fotos desse guia lá no post do episódio, dá uma olhadinha lá nas notas, lá no site www.disneybrpodcast.com não consegui achar em PDF pra linkar mas enfim, tirei alguns prints de todas as páginas, todos os restaurantes do Magic Kingdom têm sim opção vegetariana, me parece que isso é bem novo, pelo que eu li essa, esse guiazinho foi lançado agora, na, na primavera desse ano, então tá bem recente espero que quando a Carol for visitar ela já tenha estudado esse guia aqui até eu que não sou vegetariana nem vegana já fiquei com vontade de comer as coisas que tem ali, enfim, pra quem também segue essa dieta, fica a dica na semana que vem eu tô de volta. Obrigada por todo mundo que nos acompanhou até aqui. Beijo, boa semana. Tchau, tchau.